0: Ja. Oh Gott. Ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Ja, 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 jetzt. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Hosis und Husinen, sagt man das so, zu einer weiteren Folge von Im Namen der Hose mit
0: Kevin Ebert. Kevin, das, das ist, ist ein Einsatz. Das, ja, ja, einen Einsatz verpennt. Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Mit mir, Kevin Ebert und der Einzig waren Ariane. Alter, wie geht's dir, Ari?
1: Oh, sehr gut. Der Sommer ja? kommt, ich raste aus.
0: Mhm. Ja, jetzt mhm. fangen die Good Vibes wieder an, wobei mir meine Nase weh tut, weil ich heute einen Corona-Test gemacht habe. Oh. Und man muss schon sagen, das ist eine fiese Angelegenheit. Da tut mir echt immer so 20 ja. Minuten die ganze. Ich, ich glaube, heute habe ich wieder ein bisschen Hirn mit erwischt. Ein bisschen, bisschen Hirnmasse mit ja. abgekratzt.
1: Ich habe mich äh, gestern äh, testen lassen und ich hatte ja noch nie in meinem Leben Nasenbluten. Es ist überhaupt Wie? kein Grund, stolz zu sein. Aber ich bin stolz, es fuck. Ja? Ich finde es richtig toll, noch nie in meinem Leben das Nasenbluten. Ist ein Glückwunsch. Und dann steckt die mir das da gefühlt bis, bis zum hinteren äh, Schädel durch und dachte, und dann fing es an zu laufen und ich dachte. Oh nein, jetzt ist es soweit. Aber dann war es nur Rotze.
0: Ja. Ja, es ist es ist, es ist, es ist, heftige, heftige Sache auf jeden Fall. Ähm, aber da sind wir auch schon fast beim Thema, mit äh, Dinge irgendwo einführen, vielleicht ein bisschen Schmerzen. Darum geht's heute, nämlich auch Stimmt. um was Ähnliches zumindest.
1: Heute wird es nämlich richtig interessant und für den einen oder anderen oder die eine und der, die andere sehr hot, hot, hot. Heute geht es nämlich um Bondage and Discipline, um Dominance and Submission, um Zedism, heißt es so? Zedism, Oh, Es ist nicht nur schwer auszusprechen, sondern ist es auch gar nicht so leicht zu machen. Ja, mhm. wir reden nämlich über BDSM. Kevin, wie viel Erfahrung hast du?
0: Ui, also, oh, wir reden gleich, Tacheles, wir fangen gleich an, okay.
1: Ähm, Achso, ich dachte, die Antwort ist jetzt null und dann hätte ich unsere Gästin vorgestellt, aber äh, du, da bin ich ja auf was gestoßen.
0: Naja, ich glaube, also, <lacht> 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 äh,
1: <lacht>
0: ja, also let's, lass, lass uns sagen, null, also, ich, ne, so ein bisschen Handschellen und so, ich glaube, das, das, das kennt man ja, ähm, das mhm. kenne auch ich, aber so richtig BDSM, so wie das unsere Gästin, die du gleich vorstellen wirst, äh, kennt, so kenne ich das nicht. Also da muss ich sagen, da da habe ich mich noch nicht ran getraut. Und du, bevor du hier noch äh, um die Ecke kommst mit der Gästin, sag mal noch schnell.
1: Ich bin harter Profi, das muss man natürlich sagen, ja, denn klar, natürlich. Ähm, bei meinem kleinen YouTube-Format, das schaffst du nie, war eine Strafe mal beinahe. Domina sein und das interessiert mich natürlich brennt. ich war da in diesem Haus, ich habe auch einige Geschichten von ihr noch zu erzählen, ich habe mir da alles ähm, lang und breit erklären lassen, äh, was halt so in den Pausen ging und das war sehr spannend, also, aber jetzt äh, geht es noch mehr in die Tiefe, sage ich mal.
0: Ja, dann passt es ja, dass wir heute Aurora zu Gast haben, sehr schön, dass du da bist, freut mich sehr.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch ungemein, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, das ist doch mal was. Ich bin bei Aurora zu Gast in Hamburg. Wir telefonieren und videocallen mit Ari. Und ich freue mich sehr. Aurora, du bist 36 Jahre alt, oder? Right. Righty, right. Du bist Domina in Hamburg.
2: Genau. Das also kann man so sagen. Ich bin Domina in und arbeite in Hamburg. Nichtsdestotrotz reise ich, wenn ich gerade Corona ist, durch die Republik oder auch international, äh, Schweiz etc., um dort auch mich in Studios einzumieten ah, ja. oder auch mir selbst ein Mietstudio oder Mietapartment zu mieten, in dem ich dann meistens für eine Woche arbeite.
0: Aha, Um deine bundesweiten Kunden bedienen zu können. Was Richtig. Sagt man
2: Kunden? Ich sage immer Gäste. Gäste. Die meisten, genau, meiner Kolleginnen und ich, wir sagen Gäste. Das resultiert daher, dass ich so viel reise, denn ich habe das ja ganz lange Zeit nur nebenberuflich gemacht mhm. und irgendwann wollte ich das nicht mehr in meinem Feierabend machen, dass der Feierabend mir heilig war, dass mhm. ich gesagt habe, okay, ich nehme einfach Urlaub von meinem normalen Job und dann soll die Kasse aber klingeln, dann fahre ich in ein anderes Bundesland, miete mich ein und inseriere dort, um dann äh, ja, als Domina zu arbeiten. Und so habe ich meine Städte, wo sich über all die Jahre so viele Stammgäste angesammelt mhm. haben, dass ich die sehr gerne bereise, Clever. um da halt dann wirklich in einer Woche Gast zu geben. Und die anderen drei Wochen sitze ich hier zu Hause in meinem Homeoffice und arbeite an meinen ganzen anderen Projekten.
0: Okay, aber na, weil du gerade gesagt hast, früher hast du es nebenberuflich gemacht. Genau. Du machst hauptberuflich, bist du Domina.
2: Richtig, genau. Seit zwei Jahren bin mhm. ich jetzt hauptberuflich Domina. Und seit zwei Jahren oder seit einem Jahr, ey, man kommt durch die Corona schon voll durcheinander. Ich habe keinen Die Zeit Plan. ist völlig relativ
0: geworden. <lacht> Noch Kann relativer, als es davor schon ja, war. Ja, ist
2: echt so. Genau. Und ähm, bin äh, den Schritt gegangen in die komplette Selbstständigkeit, dass dann natürlich Corona kommt. Und ich Berufsverbot habe, das kann ja keiner ahnen. Ja, also gut. ja, Vollzeit Domina im Berufsverbot kann man so sagen. Aber ich habe die.
0: <lacht> Gute Insta-Bio. Ja, auch.
2: genau. Ich habe die ähm, Zeit genutzt, um meine eigene Mistress Academy ins Leben zu rufen, womit ich jetzt tatsächlich ähm, mein Haupteinkommen durch verdiene.
0: Okay. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Du hast auf jeden Fall auch ein Buch geschrieben ne? yes. über dein. dein Doppelleben könnte man wahrscheinlich sagen. Das heißt, abends heiße ich Aurora und da geht es eben darum, um, ich sag mal in großen Anführungszeichen, dein Normal Life und dein Domina Life. Ne?
2: Genau, es geht tatsächlich mehr um das Domina Life. Ich okay. ähm, stelle dort vor, wie ich überhaupt Domina wurde. Mhm wie meine Ausbildung war zur Domina. Ähm, meine Highlight-Stories, die ich bis dato erlebt habe, stelle ich vor, ähm, genau, es sind quasi dann Kurzgeschichten von verschiedenen Sessions, von nervigen Sessions über, ähm, ja, normale Sessions, was so Standard ist, über verschiedene Rollenspiele, bis hin tatsächlich zu Tötungsspielen. Ui. Dann wow, geht es okay. darum, äh, wie mein Arbeitgeber das fand damals, als er davon erfuhr. Und es ist auch noch eine tolle Session, ähm, die ich da beschreibe, und zwar als ein unheimlich schöner Mann vor mir stand und es eine Love-Story wurde.
0: <lacht> oh, ja. Da sind wir gespannt.
1: Oh, es wird heute spannend. Ihr merkt es. Wir erklären nämlich ganz, ganz viele Sachen mit Aurora. Und zwar, wieso sie überhaupt Domina geworden ist, was da so in so einem Studio abgeht bei so einer Session und wie das dann ganz genau läuft. Und ob es auch für Dominas absolute Tabus gibt. Und wenn ja, welche das sind.
0: Ja. Wenn es Schweinisch wird, dann sind die Ari und ich ganz besonders da.
2: Oh, selbst <lacht> am Morgen. Was ist für euch Schweinisch, ist die Frage.
0: Ja, da
1: das
2: werden wir, das werden wir noch, noch
0: sehen. Ja, das werden wir mhm. noch sehen. Für mich fängt es auf jeden Fall, das kann ich gleich sagen, bei ähm, Natursekt an. Ah ja. Ich glaube, das würde ich schon als Schweine Die Dirty nehmen. Games. Ja, die richtigen Dirty Games. <lacht> Aber vielleicht wissen ja auch einige ja gar nicht, was Natursekt ist. Das ist Urin, das kann ich gleich, das weiß sogar ich. Aber ich wollte von dir erstmal wissen. Ich habe ja mich ein bisschen rein recherchiert in Auch die die Sprache im BDSM-Bereich. Ja. Äh, und man stößt immer wieder, finde ich, auf ganz viele Begriffe, die man nicht sofort checkt. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal unser wandelndes Lexikon sein. Sehr Ich gebe dir einfach irgendwie, Ari und ich schmeißen dir äh, abwechselnd irgendwelche Begriffe hin und du sagst ganz kurz, was das eigentlich ist. Ja. Fangen wir mal an mit DOM und TOP.
2: Ja, Dom bin in dem Fall ich. Das ist die Domina. Der männliche Part heißt Dom oder Master, also die männliche Domina. Ah, okay. Und wird auch als Top betitelt. Top heißt ja oben und zwar derjenige, der oben ist in so einer Session.
0: Ah, okay. Ah ja.
2: Der das Sagen hat.
0: Genau, der, okay. Mhm.
2: Und Zap und Bottom ist dann wahrscheinlich genau, der Unterteil. Korrekt.
0: Ah, okay. Und ein Switch ist wahrscheinlich jemand, der beides kann.
2: Jawohl, ja, Du ja, kannst ja, erst beides ja. zusammenzählen.
0: Sehr gut, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schwer, weil du hast gerade schon gesagt, der nächste Punkt wäre Domina, ist die weibliche Herrin.
2: Genau, damals im alten Rom heißt, äh, war die Domina die Herrin des Hauses und daher kommt das ganze Spiel.
0: Ja. Domina und Dominus Stimmt, wahrscheinlich. Das,
2: das haben wir in Latein hoch und runter.
0: Ja, klar. Ja,
1: ja. Äh, ja, und Sklave? Das wusste ich auch mal. Sklave war, ah Mann, nicht Salve. Salve heißt Hallo, aber Servus. so in etwa. Der Servus, der, der Servus, genau, ja, stimmt. Ernsthaft? Ja. ja, ihr Bayern seid ja
2: komisch drauf. Ja. <lacht> Total. <lacht> aber gut. Das der ist ja Sklave, los. Was ist da los? genau. Ist, der Sklave ist derjenige, der mich besucht. Trotzdem nicht jeder Gast, der mich besucht in meinem Domina-Studio ein Sklave ist. Und der Sklave ist sozusagen der Mann, der mir dienen möchte, der devote Ader hat, der auf Schmerzen steht, muss aber nicht unbedingt auf Schmerzen stehen. Aber genau, ein Sklave dient der Herrin.
0: Ah, okay. Und was ist denn eine, das habe ich auch oft gelesen, das weiß ich wirklich nicht, eine Bizarre Lady oder Bizarre
2: genau. Bizarre Lady. Eine Bizarre Lady ist eine berührbare Domina. Also äh. sprich, ich bin eine klassische Domina, ich bin unberührbar. Das ah. heißt, man darf mich nicht anfassen, man darf mich nicht lecken, ich mache keinen Sex, ich blase nicht, etc. Aha. Eine Bizarre Lady ist trotzdem der dominante Part, aber durchaus bizarr, was so viel heißt wie berührbar. Sie bietet zum Beispiel die Lex Sklavenausbildung an, Leckdienste an, macht vielleicht sogar auch Sex oder andere Sachen, die ich tatsächlich ausschließe.
0: Nie, nie, nie. Das würdest du nie, 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 niemals machen.
2: Genau. Also ich habe schon Gäste, die äh, kommen seit vielen Jahren zu mir, denen ist es wichtig, dass sie den Arm um mich legen, mal die Hand auf meinen Hintern legen und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Mhm. Aber wenn zum Beispiel manche so einen auf Grabscher machen, dann weise ich den sehr wohl in, in seine Schranke. Okay. Genau. So,
1: jetzt geht's richtig rund. Also, ich meine, Aurora war ja auch, weiß ich nicht, mal, ich sag mal, ein Mädchen. Dann denkt man drüber nach, was möchte ich werden? Ich möchte Prinzessin werden oder Feuerwehrfrau. Ich wollte Schuhverkäuferin oder werden. Dann kommt das Real Life. Und dann merkt man, ach so, das will ich alles gar nicht werden. Und dann kommt, ich sag mal, der Reifeprozess, dass man wirklich merkt, ach so, das bin ich. Ja, da habe ich Bock drauf. Warum oder wie bist du genau Domina geworden? Wie war die Evolution dazu, dass du sagst, ja, ich bin Aurora und ich mache das jetzt
2: ähm Erstmal privat und dann beruflich. Zu meiner Biografie Kurzdurchlauf. Ich hatte gar keinen Bock weiter auf Schule, ähm, habe eine Ausbildung gemacht, keinen Bock gehabt oder gar, äh, ich wusste nicht was. Ich habe eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Dann ähm, habe ich mein Fachabitur nachgemacht, um Gesundheits- und Sozialwirtschaft zu, zu studieren, um dann tatsächlich zehn Jahre Marketing zu machen für eine große gesetzliche Krankenkasse, was ich dann auch getan habe. So, What else? Ja, also da, äh, ein, ein ein schöner Weg und meine Mutter wird sich noch immer wünschen, ich werde bei der Krankenkasse. Ich bin so glücklich, dass ich dann nicht mehr bin. Und dann kam es tatsächlich, ich sage und so habe ich es auch in meinem Buch geschrieben, es war eine Schnapsidee, beim wahrsten Sinne des Wortes, weil ah, meine okay. beste Freundin und ich, wir saßen beim Cocktail und klagten über unser Leben. Sie war Hure. Und ich halt im Marketing und ich hatte die Schnapsidee, lass uns eine Escort-Agentur gründen. Du kannst ficken, ich kann Marketing, perfekt. <lacht> <lacht> und dann, äh, ich bin so eine Macherin, wenn ich irgendwo für wirklich Feuer gefangen habe, dann ziehe ich das durch. Und ich habe, also meine große Schwäche ist äh, die Geduld beziehungsweise Ungeduld, ich will immer alles sofort. Okay. Und so saß ich quasi die ganze Nacht am Laptop, habe ein Business-Konzept geschrieben für eine Escort-Agentur Okay. und stellte fest… Ja, du brauchst Mädels, auf die du dich verlassen kannst auf wen kann man sich besser verlassen als auf sich selbst? Ja. Okay, also ich will mich selber anbieten, um meine Dienste anzubieten. Okay. Will aber, weil Escort ist ja auch, um ein bisschen aufzuklären, einfach eine Edelhure. Letzten ja. Endes wird die bestellt zum, für Sex und okay. nicht zum, ah, lass mal in die Oper gehen. Mhm. Ja, vielleicht auch, aber danach wird schon gevögelt. Ja. So, das ist nun mal Real Talk und Fact.
0: Genau, sagen wir es einfach mal, wie es ist.
2: Genau, so und das wollte ich nicht machen. Ich wollte nicht den äh, Job der Prostituierten ausüben und deswegen dachte ich, so was gibt Gibt es denn dann noch? Ja, die unberührbare Domina. Also da, das war mir irgendwie schon klar, dass eine Domina keinen Sex macht. Es ist manchen halt nicht, nicht bewusst und wissen sie nicht. Also mir war es irgendwie damals schon bewusst. Ich kannte mich jedoch mit Tuten und Blasen auch gar nicht aus. Also ich war wirklich auf dem Stand der 2015 Reportagengucker mhm. und wusste nicht, was macht eine Domina. Klischee, peitschen. Mhm. So, dann... Ähm, habe ich Ausbildung Domina Hamburg gesucht, habe eine alteingesessene Domina gefunden, die das angeboten hat und eine Woche später saß ich bei ihr im Domina-Studio und ich war hammer aufgeregt und dachte so, oh mein Gott. What? Ja, und habe dann die Ausbildung gemacht, die ging nur 15 Stunden und ich habe in alles mal reingeschnuppert fand das alles total aufregend, dachte dann auch natürlich in kurzen Moment, wie du sagtest, sagtest Ari, so bin ich das noch, kann ich mich noch im Spiegel ansehen, bin ich noch Mamas kleines Mädchen so, wenn ich jetzt Ach so, so, so meinte
1: bin? ich das nicht, ich meinte nur, dass man irgendwann sich so kennt, dass man weiß, alles klar, das hätte ich mit sechs nicht von mir gedacht, aber das kann ich, das mache ich,
2: cool. Ja, ja, so. nee, ähm, genau, ja. so ich hatte da mega Bock drauf, ich äh, musste aber für mich irgendwie herausfinden. Ähm, bin ich das noch? Weil auf einmal war, das war halt so ein Studio, wie man sich das vorstellt, ne? Alte Wischtechnik an der Wand, alte Dominas in Leder und dunkler Stimme und verraucht.
0: Ja, und richtig, verraucht. Ja, ja. Okay, ja, genau. Ich weiß genau, ich glaube, jeder von uns, allen und allen, die zuhören, die haben genau das gleiche Bild genau, im Kopf gerade. Genau, so. ja.
2: Und ich hatte diese Ausbildung gemacht, diese Stunden durchlaufen und dachte so, Alter, ich habe im wahrsten Sinne des Wortes Blut gelegt, ich will die Scheiße machen und zwar sofort. Ich kann gar nicht warten, bis meine Escort-Agentur, weil Escort-Agentur Hamburg, da muss man ganz schön viel Zeit und Marketingbudget reinstecken, um so eine ganz nach oben zu treiben, wenn das sie auch bei Google ganz oben angezeigt wird. Mhm, ne? mhm. Und dann habe ich sie angesprochen, meine Ausbilderin, und ähm, sagte, oh Gott, ich will es unbedingt machen. Sie hat mir aber nicht angeboten, ja, fang doch hier bei mir an. Okay. War ich ein bisschen enttäuscht schon fast. Okay. Aber sie meinte, und da hatte sie auch so recht, in der Innenstadt hat gerade ein neues Studio aufgemacht von Domina Dakota, das heißt Queenstone, äh, da würdest du ganz gut reinpassen. Mhm. Und sie hatte so recht. Mhm. Ich sofort Dakota angeschrieben, wieder eine Woche später, also nachdem die Ausbildung halt vorbei war, ne, saß ich bei ihr zum Vorstellungsgespräch und war dann letzten Endes die erste Mitarbeiterin, die sie hatte, weil das Studio war wirklich brandneu und das war halt so, und kam es rein, schwarze Hochglanzfliesen, okay. Glanzfliesen, äh, indirektes Licht überall, Ibiza-Clubhouse-Musik, mhm. ähm, goldene Fliesen im Badezimmer, fette Latexvorhänge, geile Spiegel überall, also wirklich mega fett. Und da dachte ich so, oh Gott, wie geil ist das denn?
0: Also ganz anders als bei deiner Ausbildungsstudio-Stätte. Korrekt, da. Korrekt. Mhm. und da habe
2: ich halt wirklich auch viel, viel besser reingepasst. Ja. Und dann, okay. äh, ja, das war hier so der, der Exkurs, wie ich Domina wurde und dann ähm, habe ich neben meinem Job, also meine Krankenkasse war witzigerweise auch fußläufig entfernt, dann bin ich abends dann rübergedackelt und war denn da im Studio ein paar Stunden.
0: Und jetzt bist du, bist du noch in diesem Studio immer
2: noch? Nee, oder das bist gibt du es auch mittlerweile nicht mehr? Sozusagen? Genau, ähm, also selbstständig ist man so oder so. Man gibt an das Studio entweder Prozente ab oder eine Monatsmiete, äh, oder eine Tagesmiete, ah, okay. wenn man da arbeitet. Aber genau, mir war das, was ich vorhin sagte, der Feierabend irgendwann heilig. Also als ich angefangen habe, zu, da zu arbeiten, da hatte ich so, da war ich so ähm, so geldgeil auch, dass ich jeden Job mitgenommen habe. Ich war im Fitnessstudio, äh, da klingelte das Telefon, ich alle stehen und liegen lassen und sofort ins Studio gelaufen. Und irgendwann dachte ich so, oh Mann ähm Weißt du, ich hatte eine Beziehung, ich hatte Freunde, mhm. ich hatte einen mhm. Vollzeitjob, der auch ähm, ja, anspruchsvoll war, denn dann neben Job und eine Familie und ich hatte gar keine Zeit mehr für irgendwas, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse das mit dem Feierabend und fahre wirklich nur noch eine Woche weg und nehme mir Urlaub. Okay. So habe ich das dann gehandhabt, bis dann, was ich eben schon angekündigt hatte, das Ganze aufgeploppt ist bei meinem Arbeitgeber, ich dann den Job gewechselt habe, den Arbeitgeber gewechselt habe, stellte fest, dass es auch dieselbe Scheiße in Grün, bis ich dann gesagt habe, das ist irgendwie das Geilste, ich mache mich selbstständig.
0: Okay.
1: Und also die ähm, Domina, bei der wir da mal gedreht haben, hat gesagt, man hat tatsächlich immer so eine Lehrdomina und die bringt einem das bei. Wie sieht denn so eine Ausbildung aus? Weil wenn man von Tuten und Blasen, wie du so schön
2: sagt, <lacht> keine Ahnung hat, wie was lernt man dann da genau? Was gibt es da? So ein richtiger Stundenplan? Äh, genau, also das, dass es in jedem Studio eine Lehrdomina gibt, würde ich so nicht unterstreichen, habe ich so auch nicht kennengelernt, ähm, ich kenne das immer, dass viel tatsächlich Stutenbissigkeit und Arroganz in so Studios auch mit äh, zwischen den Mädels herrscht und das hasse ich, deswegen bin ich persönlich nicht so gerne in Studios, weil mir die Weiber alle auf den Sack gehen, so. <lacht> Aber ähm, ja, meine Ausbildung sah damals so aus, in der ersten Session zum Beispiel, das waren dann alles Probanden und ähm, genau, ich habe halt nicht gelernt, wie führe ich eine Session, wie initiiere ich eine Session, wie komme ich rein ins Spiel, wie beende ich das, sondern ich habe wirklich immer mit denen gesprochen, in der ersten Session habe ich dem halt ähm, Brennnessel an Schwanz und Eier gerieben.
0: Ja, das habe ich machen.
2: auch seitdem nie wieder gemacht, weil okay. ich laufe nicht draußen rum und rupfe mir da die Brennnesseln wie so Hasenfutter, damit ich sie abends verarbeiten kann. So, und es ja. hat mhm. mir auch noch keiner Brennnessel mitgebracht. <lacht> also von daher war aber witzig und das war das Erste, was ich machte. Deswegen ist das noch so präsent bei mir. Und dann genau, ich habe genadelt, also sprich äh, Nadeln durch Penis und... Nippel gestochen, Ei! um auch Ja, ja das, ist das ist mega geil, deswegen habe ich da auch schon mal Kanülen hingelegt, damit der Kevin sich die mal genauer angucken kann Kucken. Oh, oh die, die, Betonung, die
0: Betonung liegt auf gucken.
2: Genau, sprich, wie nadel ich den Schwanz, wie tief kann ich stechen, was passiert, ähm, wie, wann blutet das, wie doll, ähm, wie kann ich, damit das schön aussieht, die Brustwarze, Nadeln, das sind halt Kanülen aus der Apotheke, gibt es halt in verschiedenen Längen und Durchmessern. Dann habe ich ähm, Flagellation gelernt, auch Spanking genannt, genau erstmal, dass man den Hintern vorm Auspeitschen schön aufwärmen muss mit der Hand und dann verschi verschiedene Schlagtechniken. Mhm. Man kann die Hand halt raufschlagen, man kann aber auch von oben runterschlagen oder von unten hochschlagen. Oder man kann, ähm, genau, ich habe die verschiedenen Schlaginstrumente einmal durchprobiert und das Ding ist halt bei dieser Ausbildung, ich habe halt mit den Probanden gesprochen, so, tat das jetzt mehr weh oder war das andere geiler, wie findest du, fühlt sich das an, habe ich das gut geschlagen, ist jetzt Vorhand besser oder lieber Rückhand, also, ne, wie beim Tennis.
0: Eine <lacht> gute Rückhand.
2: Genau. Mit oder, Cross. Richtig, oder die Dilatoren habe ich da gelernt. Das ist die Harnröhrendehnung, das mache ich auch sehr ah, ist gerne. Auch fies. Ah. Das sind halt Stäbe, die man in die Harnröhre steckt, was halt ähm, sehr angenehm geil bis schmerzhaft sein kann, je nachdem, wie man es macht und worauf er so steht. Hm. Analspiele habe ich natürlich gelernt. Wie fiste ich? Wie mache ich eine geile Prostata-Massage? Oder ähm, was habe ich denn noch gelernt? Ach aber so. aber
0: ist, ist, es, ist es wirklich mit, mit so Stundenplan? Also sagt da ja. deine, die, deine Lehrmeisterin, ähm, Aurora, heute steht auf dem Programm Fisting. Wir lernen, wie fistet man, ohne dass sich der Enddarm nach außen stößt. Und was machen wir, wenn es doch passiert?
2: So ungefähr. Sie hatte sich einen Plan gemacht, wo ich überall reinschnuppern sollte und das sind wir dann in den Stunden durchgegangen, je nachdem auch, was für einen Probanden wir davor hatten hey, okay, und äh, ne? worauf er steht. Ich selber bilde ja auch aus zur Domina, aber über ah, ein ne? ja in meiner Mistress Academy mache ich auch die Ausbildung zu Domina, ähm, das Paket Pro. Das ist ein Online-Coaching, also komplett Corona-konform und da habe ich das ja auch so abgedreht. Also man kann sich jede Praktik quasi von mir ansehen, wirklich ähm, hochauflösend per Video habe ich das abgefilmt, also ein Videograf hat das alles gefilmt, jeden einzelnen Schritt und dann baut sich das so auf. So habe ich meine Ausbildung gestaltet, also wirklich von zart und wie baue ich eine Session auf, wie komme ich ins Spiel, das, was ich quasi nicht gelernt habe und mhm. was so wichtig ist, wie Ziehe ich den in meinen Bann? Wie spreche ich? Was ist Dirty Talk? Wie mache ich Dirty Talk? Mhm. Wie findet so ein Vorgespräch statt? Das habe ich zum Beispiel nicht gelernt in der Ausbildung und das mhm. ist ja so wichtig, den Gast abzuholen, was du schon vorhin sagtest, Vorlieben und Tabus. Mhm. Der zahlt viel Geld dafür, dass er eine Stunde oder mehr mit mir Zeit verbringt und deswegen sehe ich das auch somit als Dienstleistung an, dass er auch glücklich wieder rausgeht und zwar das kriegt, was er will. Deswegen, wie findet ein Vorgespräch statt?
0: Kannst du einfach mal erzählen, wie findet denn so ein Vorgespräch statt? Also kommt dann der Peter und sagt, boah, Aurora, ich hätte gern das und das und ich stelle mir bla 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 vor.
2: Genau, richtig. Im besten Fall haut er das genauso raus. Okay.
1: Das ich möchte, aber, also, warte mal. Der Peter, der ja. googelt erstmal und dann gibt es eine Telefonnummer oder gibt es
2: eine E-Mail oder gibt es einen Termin wie beim Arzt? Es gibt verschiedene Plattformen, wo Dominas inserieren. Das typische ist halt Ladies.de. Das gibt es in Hamburg halt so leider gar nicht. Aber ein bekanntes Domina-Forum ist auch noch ähm, Galerie de Saat, wo wir als Domina inserieren. Genau, und dann sucht er ähm, sich seine Domina aus. In dem Fall bin ich das. Und nimmt Kontakt zu mir auf per WhatsApp oder er ruft mich an. Okay. Dann, ähm, genau ist es aber tatsächlich nicht so wie beim Arzt, wo man denkt, man hat einen Termin und selbstverständlich kommt der Peter denn. Nein, Peter könnte auch einfach ein Wichser sein.
0: <lacht> Peter will ah, auch vielleicht einfach stimmt. nur ein bisschen...
2: Mhm. Genau, der Bisschen einfach labern. entweder, genau, entweder, dass wir sagen, das ist ein typischer Fake, der halt einfach nur labert und nicht kommt. Es gibt ja auch welche, die haben dann, kriegen, äh, wie heißt das, kalte Füße? Mhm. Ich wollte gerade heiße ja. Füße sagen, aber nee, kalte Füße. Und äh, machen dann doch einen Rückzieher. Das heißt also, wenn Peter denn einen Termin macht, muss er den auch bestätigen. Und zwar zu einer Uhrzeit, den ich ihm nenne. Beispielsweise, wir haben hier heute um 16 Uhr einen Termin und ich sage, okay, dann ruf mich doch bitte um 11 Uhr nochmal an, per Anruf ist auch ganz wichtig, nicht nur schreiben. Ruf mich an und bestätige den Termin. Mhm. Weil wenn Peter dann um 11 Uhr nicht anruft, habe ich noch einige Zeit, um einen anderen Termin für 16 Uhr okay. reinzuplanen. Okay. Mhm. So, und wenn er dann angerufen hat, ja, ich wollte nur den Termin bestätigen, alles klar, Peter, ich freue mich auch später, die Adresse ist sowieso. Dann klingelt er um 16 Uhr. Ich bin schon in meinem Dress und mache ihm als Aurora die Tür auf, bin aber noch nicht so in meiner Domina Rolle drin. Natürlich okay. bin ich schon Aurora und nicht mehr die Privatperson in Jeans, sondern... Genau, mach ihm dann die Tür auf, dann setzen wir uns hin, bequem. Ich biete gegebenenfalls noch was zu trinken Aber an. da
0: bist du noch nett sozusagen genau. und, und noch nicht so krass dominant. Richtig, ah ja. so
2: wie wir ah. jetzt quatschen, quatsche ich dann auch mit ah ja. Ich bin zwar, ähm, je nachdem, was ich anhabe, fühlt man sich natürlich auch dann irgendwie ein bisschen mehr sexy oder ein bisschen, wenn man aus seinen hohen Schuhen steht. Ich nehme dann automatisch so ein bisschen meine Rolle ein, aber ich sag immer so, hey, bist du gut hergekommen, wie geht's dir? Und okay. dann Aha. schieß mal los, weswegen bist du hier? Ist so immer meine so, Standardfrage. Also, okay. Mhm. Genau und entweder Peter ist halt so offen, wie du es beschrieben hast, dass er einfach losquatscht und sagt, ja, ich stehe auf Dominanz, ich stehe auf Füße, ich mag es zu dienen, ich mag es unterworfen zu werden oder das ganze Domina-Gehabe ist mir hier gar nichts, habe ich ja gar keinen Bock drauf, ich bin ein Fister und mag es, wenn ich richtig schön durchgefistet werde, nämlich die Fister, die haben mit dem ganzen Domina- und äh, Sklave-Ding nichts am Hut, die besuchen mich, weil sie halt äh, das Anale Gefühl lieben. Die
0: wollen die Technik, so. Genau, okay. richtig. Mhm.
2: So, und wenn er aber Peter sagt, ja, oh Gott, ich bin total aufgeregt und ich kann gar nicht so richtig sagen, dann ist es mein Job zu sagen, alles klar, dann übernehme ich hier mal die Gesprächsführung und fange an am Kopf. Das gebe ich meinen Auszubildenden auch immer so mit. Ich klapper mich wirklich von oben bis unten runter. Also sprich, ähm, okay, Augen. Magst du Sinnesentzug? Magst du es, wenn ich dir die Augen verbinde? Magst du es, wenn ich dir, wenn du nichts mehr hörst? Kompletter Sinnesentzug. Magst du es, Mund geknebelt zu werden? Weil so ein Knebel ist halt so ein krass... Man hat so automatisch so ein ausgeliefertes Gefühl. Ne? Mhm. Dann Masken. Stehst du auf Masken? Stehst du auf Atemreduktion? Dann klappere ich weiter den Körper ab? Bin ich bei den Brustwarzen? Magst du Nippelgames? Magst du es zart? Magst du es härter? Magst du es doll? Oder mag, Viele lieben das. Manche sagen aber auch, oh Gott, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ist absolut tabu bei mir. Gehe ich weiter runter? Hände. Magst du es fixiert zu sein? Ähm, sprich mir richtig ausgeliefert zu sein, dass ich richtig schön mit dir spielen kann und du bist bewegungsunfähig. Okay. Dann Schwanz magst du Schwanz und Eier abgebunden zu haben, magst du CBT ist Cock and Ball Torture auf Deutsch Schwanz und Eier Folter.
0: Hey also wenn wenn wir hier <lacht> immer so reagieren so nach dem Motto Ei", wenn ah, wenn oh, ihr darauf steht und wenn euch das gefällt ja. dann you do you wirklich lasst euch nicht verunsichern aber also es so ist
1: nicht ein Ei, wie pervers, sondern ein Ei, 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 aua. <lacht> so. Genau,
0: es ist so ein Ei, genau. Nur mal kurz zur Erklärung, aber,
1: aber. Ja, ja. es ist eher, wenn jemand äh, mit dem ans Glas, an den Glastisch
2: gekracht ist und du machst, oh, ah, geht's dir gut, ei, so ist es.
1: Ja, ungefähr
2: so, Ja, ja ungefähr ja. so. Ich verstehe es, definitiv. <lacht> ja. Es ist halt eine Vorliebe, definitiv. Und das ist nicht jedermanns Sache. Aber genau, es stehen halt schon einige drauf, deswegen verdienen wir ja auch so schönes Geld, was wir verdienen, ne? okay, ja, weil es ja, halt klar. echt eine äh, besondere Dienstleistung ist, die man auch gut durchführen muss, denn viele sagen auch, die Huren, die haben ja andere Preise als wir Dominas und viele sagen dann auch, ja gut, die bietet das auch ein bisschen an, die Hure, dann gehe ich halt dahin, koste nur die Hälfte, mhm. aber die kommen meistens alle wieder, weil die dann sagen, so ja, ganz ehrlich, da gebe ich lieber Geld äh, aus und habe dann aber auch wirklich das professionell, was ich haben möchte. Eine Fachfrau. Genau, okay. das nur by the way. Mhm. Okay. Genau, und okay, wir sind
0: bei Cock-and-Ball-Torture. To
2: genau, und dann, genau, das geht von zart bis hart, von leicht bis schmerzhaft, doll quasi. Was
0: wäre doll? Sag mal eine, eine Sache, die doll wäre.
2: Ja, das geht dann schon in richtig Quetschen, Eier quetschen oder ähm, auch Nadeln tatsächlich, ähm, Ball Ballbusting gehört dazu, Reintreten, Kniekicks.
0: What hey. the fuck? Okay, krass, ja. ja. Aha, okay. Genau,
2: und dann äh, ja, ist dann noch Anal natürlich, ob die das auch wollen. Manche kommen auch mit dem Wunsch zu, für ein bestimmtes Rollenspiel zu mir, Schüler, Lehrer, Geliebte. Und, äh, oder was auch immer, nicht dieses typische Rollenspiel Sklave Domina mhm. oder halt dieses Tötungsspiel, was ich schon mal angesprochen habe. Es sind aber wirklich Ausnahmen. Oder es gibt natürlich auch das Extreme, wie zum Beispiel die ähm, Extremklinik. Es gibt ja, das ist nochmal vielleicht für euch ganz interessant zu wissen, so zwei Bereiche im Bereich des, äh, der, der Dominanz in einem Dominastudio. Einmal der klassische schwarze Bereich. Und dann der weiße Bereich, das ist eine Klinik. Das heißt, so gut wie jedes Domina-Studio ist mit einem weißen Raum ausgestattet, der aussieht wie ein Arztzimmer oder wie ein Krankenzimmer. Mit einer Liege, mit einem Bett, mit einem Günststuhl, je nachdem, wie das ausgestattet ist. Und die wollen auch, dass man dann Frau Doktor spielt und Untersuchungen durchführt oder diese Nadelung auch durchführt oder auch dort anale Spiele durchführt.
0: Ach so, okay. Also ist das so ein weit verbreiteter Kink? Dass mhm. man da wirklich so ein eigenes Arztzimmer einrichtet, ja. Wahnsinn. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Du, Ari?
1: Ja. Ich kam ah. in dieses domina studio das letzte mal, <lacht> mal und dachte, was macht denn der Günnstuhl hier? Und dann sagte sie, ja, das ist ja praktisch, weil da kommt man an alles ran. Das ist halt wie tatsächlich beim Gynäkologen, äh, offene Küche, sag ich mal. Und da dachte ich, ja, ja. Und jede Frau kennt das ja, wie ausgeliefert man sich auf diesem blöden Stuhl fühlt. Und wenn man dann natürlich
2: drauf steht, ist das natürlich gut. Ja und es gibt halt auch richtig geile Stühle ähm, von bestimmten Marken, die sich dafür spezialisiert haben. Den kannst du in alle Richtungen elektronisch verschieben. Also richtig das in der liegenden Position, aber trotzdem äh, breitbeinig, mit gespreizten Beinen. Dann kannst du die äh, Fuß, äh, die die Knöchel fixieren. Dann kannst du die Arme fixieren. Du kannst den ganzen Körper fixieren mit so Gurten wie im Flugzeug quasi. Also unter der Brust kannst du ihn richtig doll festschnallen. Dann kannst du ihn am Bauch nochmal richtig festschnallen. Dann kannst du die Hände festschnallen. Du kannst sogar die Hände in eine Schiene reinlegen, dass du die Finger komplett fixieren kannst. Dann kannst du den Hals fixieren. Dann kannst du verschiedene Gummimasken über den ähm, über das Gesicht spannen, so dass er dann entweder nichts mehr sieht und nur noch den Mund frei hat oder nicht mehr den Mund frei hat, nur noch die Augen frei hat, sodass Kopf von Kopf bis Fuß er wirklich komplett fixiert ist und das ist schon sehr geil.
0: Das stelle ich mir absurd vor, so komplett ausgeliefert zu sein, also ich verstehe glaube ich natürlich den Reiz, so ne, alle Kontrolle abzugeben und nur dann kann man sich richtig fallen lassen, aber so ausgeliefert, ich ganz persönlich, ich bin kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Auf die extreme Art und Weise. Mhm. Aber es ist ja auch in Ordnung.
1: Ich finde es so spannend, weil so ein Domina-Studio, entweder also, entweder magst du das und dann gehst du hin, oder du wirst nie drin sein. Das ist so eine ähm, mysteriöse äh, weite Welt für Leute, die da nie drin waren, die aber super nah ist, weil ja so viele Leute drauf stehen. Also mhm. eigentlich ja. ist es ja also ihr habt ja wirklich gut Kundschaft, ne? das meinte auch zum Beispiel die Domina, bei der wir mal waren, also die kann sich wirklich nicht beklagen und ihre Kollegin da einen Stock weiter oben ähm, auch nicht. Ich frage mich, ähm, jetzt sagen wir mal, ja, im eigenen Beruf gibt es ja sowas wie Berufserfahrung und ähm, was weiß ich, äh, irgendwo moderieren vor tausenden von Leuten, hätte ich halt mir am Anfang meines Berufs einfach nicht zugetraut. Und jetzt würde ich denken, ja, kriegen wir schon hin, machen wir, los geht's. Ist es bei einer Domina auch so, dass die am Anfang sagt, ja, das mit dem Nadeln, ah, das traue ich mir noch nicht zu.
2: Und dann kommt immer mehr dazu? Ja, man wächst auch mit den Aufgaben. Ne? Man wächst mit der Erfahrung. Es wird einem noch mal mehr gezeigt von Kolleginnen. Auf Absolut, ja. Man ist ja zuerst auch neu in dem Job und entwickelt dann mehr Selbstbewusstsein, mehr Stärke, was ich sagte, mehr Erfahrung und dann ja, durchaus gibt es Sachen, die man mit der Zeit dazulernt, mit der Zeit einfach macht, so ging es mir auch, dass ich halt auch immer mehr gemacht habe, ähm, ich bin, wollte ja natürlich nachher auch nochmal abfragen, ich bin relativ tabulos, so was das angeht, aber ja doch, bestätige ich dich.
0: Okay. Aha.
1: Und gibt's Regeln, also ähm, für dich, so zum Beispiel, keine Bekannten, keine, was weiß ich, AfD-Politiker, äh, vielleicht keine Frauen. <lacht> ja.
0: Oder nur so, AfD-Politiker und die kriegen AfD, richtig, genau. Die kriegen Richtig. Da genau.
1: Aber dann auch nicht das, was die wollen. So. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, oder was weiß ich, wenn Gefühle dazu kommen, du kannst leider nicht mehr kommen, ich würde dich gerne privat treffen. Ähm, aber auf beruflich geht es nicht mehr?
2: Also gibt es da irgendwelche Regeln? Tatsächlich weiß ich ja nie, was die beruflich machen. Deswegen fällt das schon mal so weg. Wir sprechen, also wenn sich nachher eine Beziehung aufbaut, weil die regelmäßig kommen, weil das Stammgäste werden, dann erfahre ich natürlich auch immer mehr über die. Oder halt nach der Session ähm, frage ich immer so gern so, ja, aus welcher Branche bist du denn? Weil ich nicht direkt ihn ausquetschen möchte, mhm. sondern dann immer so, dass ich ungefähr weiß, mit wem ich das zu tun habe. Und da kommen auch super interessante Jobs bei raus, definitiv. Ähm, Nee, ich habe noch nie jemanden nach Hause geschickt. Ich habe noch nie jemanden nicht mehr empfangen. Ähm, also nee, also das kann ich so äh, nicht bestätigen. Das hatte ich in der Form noch nie. Aber
0: und und weil du sagst, du du fragst dann so den Beruf ab. Was ist denn mit diesem? Ich packe jetzt einfach mal das Klischee aus. Ja. Ja. Erfolgreicher Manager, Unternehmensberater. Frau, erfolgreich, gute Kinder, so richtig nicer Macher-Typ. Ja. Der will aber dann doch irgendwie von der Domina so richtig fertig gemacht werden, ja. weil er das irgendwie braucht. Ja. Ist das ein Klischee, das du auch bestätigen kannst? Gibt's sowas?
2: Durchaus ja, aber nicht der Regelfall. Also okay. von diesen Personen bis hin zu welchen, die sagen, ich bin total devot, das ist halt einfach meine Leidenschaft, ich kann das nur so ausleben, aber ich kann es auch, mir auch nur einmal im halben Jahr leisten. Ah ja. Also die kommen definitiv auch, also von bis.
0: Okay, also ein Spiegel der Gesellschaft, genau. könnte man sagen. wo
2: wir schon mal sind, äh, quanta, kostet. <lacht> ja, <lacht> in Kleinstädten sind das pro Stunde 200 Euro und in Großstädten sind das pro Stunde 250 Euro. Und dann gibt es gegebenenfalls nochmal Aufpreis, wenn die spezielle Wünsche haben. Ich biete zum Beispiel auch Nacktsessions an. Dabei bin ich ja klassisch und berührbar. Und betitel mich deswegen so ein bisschen als Domina 2.0, weil ich sehr gerne mit meiner Erotik, mit meinen Reizen, mit meiner Schönheit und Aura in dem Sinne spiele, aber nichtsdestotrotz, mich trotzdem nicht anfassen dürfen. Aber bist du
0: komplett nackt oder hast du noch so ein... Sie Sch
2: hatte nur noch Schuhe. Ah, ja, okay, tatsächlich, ja, sehr gut.
0: <lacht> ah,
2: okay. Genau. Und dann ist das natürlich nochmal für die, für den optischen Reiz total krass für den Gegenüber und dennoch darf er ja bei mir nichts machen.
0: Oh, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Kassenschlager ist.
2: <lacht> Kassenschlager? Ja, ich vergesse das tatsächlich ganz oft anzubieten, Aha. aber es steht in meiner Anzeige drin, aber ich vergesse es proaktiv nochmal am Telefon anzubieten. Aha. Aber manchmal, wenn die dann sowas sagen, so ja, äh, sind sie denn noch leckbar etc., dann denke ich, ah Mann, das kann ich ja nochmal rausholen, das Argument. Mhm. Denn viele Dominas machen sich einfach nackig, ohne ohne Zuschlag. Und ich habe irgendwann so überlegt, also wenn der mich nackt sehen möchte, dann muss er auch mal hier noch mal ein bisschen was raufpacken. Und das machen Total. die. Total. Ja, ja, ja. Ja genau, das machen die und ähm, nicht alle. Manche sagen dann auch nur so, also äh, was, das ist aber für, für nackt sein? Ich sehe ja ganz genau. Und dann, ja, müssen die ja nicht machen. Ich bin ja so auch leicht bekleidet oder habe sexy Sachen an, ne?
0: Mhm. Ähm, Okay, also 250 und dann mit, Honey Nack mit nackten Huni, also 350 mit ja. Ja. muss man sich leisten können, ja. wahrscheinlich, ne? Aber wenn man das unbedingt will. Ja. glaube ich, sind die Leute bestimmt auch bereit, das zu zahlen. Oder, keine Ahnung, wer, wer bin ich? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es ja nicht. Genau,
2: manche nehmen auch für Natursekt nochmal einen Aufschlag. Mhm. Ähm, ne? Also Golden Shower, Natursekt, ähm, Pipi, was wir erst schon besprochen haben. Das machst du auch? Das mache ich auch. Das ist bei mir aber inkludiert. Also dafür nehme ich jetzt keinen Aufschlag. Ah, okay. Ähm, ja, KV ist noch so ein Thema. Da kommen wir wieder zu den Dirty Games. Wisst KV ihr, was das ist? ist, ich...
0: Ari, hast du ein Guess? Ich habe ein Guess.
2: Irgendwas mit Kacke?
0: Ja, ich glaube Kaviar. Genau. Ja.
2: Kaviar ist die ah. Abkürzung für Kaviar. Heißt auf Deutsch, die Scheiße der Herren. Wollen die Ei. gerne essen What? und What? genießen. Ja, genau. Okay. Das habe ich, das ist auch in meinem Buch noch so vertreten, wirklich jahrelang nicht gemacht. Das ist zum Thema Weiterentwicklung und äh, mehr anbieten. Und dafür kann man tatsächlich 400 Euro die Stunde nehmen.
0: Aber... Um das zu sagen, das, ma das machst du?
2: Ich mache es seit einem Jahr, zwei Jahren, seit zwei Jahren, glaube ich, mache ich das. Okay. Ja. Warum,
0: warum hast du dich dann dazu entschieden, vor einem Jahr zu sagen, ah, ich mache das doch? Was hat da, also. Die Kohle? oder? Genau,
2: tatsächlich äh, war das so, ich habe immer nur gesagt, oh mein Gott, ich könnte, also das ist ja ein krass, das, krasses das Tabuthema. ne? Ja. ist ja wirklich Tabuthema. Und gerade noch bei einer Frau. Und genau deswegen zahlen die da so viel Geld für, weil das eine Ehre ist, das wirklich halt genießen zu dürfen. Auch wenn das halt komplett gegen die Gesellschaft ist. Mhm. Ja, tatsächlich war es ein monetärer Grund, denn ich saß, saß in meinem Apartment in Leipzig mit einer Kollegin. Und es, äh, ich bin da nach einer Woche Leipzig wirklich schon mal mit sieben Mille rausgelaufen, ne? dass ich dachte, Alter, was ging denn hier ab die Woche? Aber da war mega tote Hose im wahrsten Sinne des Wortes und ich dachte nur so, scheiße, auch im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> weil ich total viele KV-Anfragen hatte und dann dachte Aha. ich nur so, ja, meine Güte, dann probierst du es halt mal, bevor ich weil diese Woche dich die ja wirklich sage, ähm, als als ich selbstständig war, ich verdiene in dieser Woche mein Monatsgehalt, mhm. ähm, acker eine Woche, um dann wirklich mich zu äh, in meinem Homeoffice wieder zu verpieseln und um an meiner Academy, meinem Buch etc. Äh, zu arbeiten. Äh, äh, äh. Genau. Und dann ähm, kam, war es eines Morgens, ich musste tatsächlich dringend zur Toilette, als mich einer anrief, der sagte, er möchte kaufen. Und dachte ich so, ja, dann trudel aber ganz schnell hier ein. Wirklich ganz schnell. Und ja, dann dachte ich so, scheißegal.
0: Right moment, right time.
2: Richtig, hau raus einfach. Und genau, es klingelte an der Tür und ich, ich machte die Tür auf und es war für mich das Schlimmste überhaupt. Das stand davor ein Typ Bad Boy Babyface. Ui. Absolut meins, ne? Zugehackt bis zum Hals. Oh, und shit. à la Tattoo-Model Stephen James, ähm, äh, ne, Babyface dazu. Okay. Und ich dachte nur so, what the fuck? Ehrlich jetzt, nein. ne? Aber es war quasi, ja, er hat sich hingelegt, er hat sich ausgezogen, ich habe es einfach gemacht, mich rübergehockt, fertig aus und er hat es so genüsslich gekostet, dass ich nur dachte, ich habe mich auf die Streckbank gesetzt, ich habe mir das wirklich wie im Kino alles ganz genau leicht schockiert, fast aber schon mit einer Bewunderung angesehen und diesen zu tätowierten, attraktiven Mann da liegen gesehen auf meinem Boden, der wie genüsslich seine Lieblingspralinen gegessen.
0: Ei, 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 krass. Ist ja, ja, das okay. dann auf?
2: <lacht> Unterschiedlich. Eher ja, mit ganz viel Genuss. Boah. Aber manche sagen auch, sie wollen es ausprobieren und dann... Ah. Wirken. Und ich sage so, ja okay, also ich bin halt eine Domina, die sagt, ich mache es jetzt, aber wirklich nur so, hier ist es, bitte ist, äh, frisst oder stirbst so ungefähr, ne oder da ist der Müll, aber ich bin keine Domina, die sagt, ich habe da Bock drauf und ich finde das geil, meine Macht damit auszuleben und manche wollen sich richtig damit einschmieren mhm. und sich, äh, ne, und äh, da bin ich raus, mhm. das mache ich nicht mhm. und genau, manche, die genießen es, manche, die erleben es, aber wollen dann auch ganz schnell wieder in die Dusche verschwinden. Boah.
0: Okay, okay, haben wir das auch geklärt.
2: Real Talk hier heute. Abgefahrene ja, ja.
1: Sache.
0: Also, so. Ja, ja. Gibt es
1: okay. noch, noch so andere Sachen, die man. Äh, ich sag mal, wie sagt man, wenn man ganz durchschnittlich ist? Vanilla, ne? Wenn man so ein Vanilla ja. ist, wie wir. Ja.
0: Wir zwei, wir sind gibt's so richtig Vanilla-Latte.
1: <lacht> Mit ganz wenig Zucker.
2: Gibt aber, aber ähm, auch
0: koffeinfrei.
2: Aber auch und laktosefrei auch, weil sie hier ist sicher. Das ist ja schon ja. nicht, Vanilla ist ja schon fast prüde, oder?
0: Nee, total, ist weiß, <lacht> Überspitzung. Aber gut.
2: Äh, gibt es da irgendwelche
1: Techniken, die, auf die wir jetzt zum Beispiel gar nicht kommen? Bei der äh, Domina, wo wir gedreht haben, die meinte zum Beispiel, das ist auch gar nicht ohne, was wir da für Know-how haben müssen, weil es gibt zum Beispiel eine Technik, da wird der Typ ja vor allem. Ähm, in Klarsichtfolie eingewickelt und dann an so einen Fleischerhaken gehangen, also mit der Klarsichtfolie, und dann wird der da ausgepeitscht. Das könnte man aber nicht zu lange machen, weil die äh, Haut dann schlecht atmen kann und dann kann es irgendwie zum Kollaps führen oder irgendwas... Also irgendwie meinte sie, man muss schon wissen, was da körperlich einfach irgendwie funktioniert. Und dann dachte ich, hab ich nie gehört, mit Klarsichtfolie ein- und dann an Fleischerhaken aufhängen? Gibt es da irgendwelche Sachen, ähm die im Domina-Game total on vogue und äh, hip sind. Und wir haben aber gar keine Ahnung.
2: Also kurz auf das, was du beschrieben hast. Das nennt man Mumifizierung. Wenn mhm. man jemanden mit Klarsichtfolie einwickelt, äh, der kann man schön im Baumarkt kaufen. Die ist entweder ähm, schwarz oder, weiß, äh, oder, oder transparent halt. Genau, ich habe noch nie jemanden mumifiziert, um ihn dann am Fleischerhaken aufzuhängen, bei mir lagen sie dann einfach, ich habe dann wirklich nur Titten und Schwanz rausgeholt und ein kleines Löchlein für die Atmung, um ihn dann halt komplett zu bespielen, das ist mega cool, ich mache das super gern. Am Fleischerhaken hänge ich jemanden auf, wirklich wenn es ähm, Richtung Tötungsspiele geht, zum Beispiel Scheinschlachtungen, ähm, Schweineschlachtungen oder Schweineschlachtungen. Oder halt wirklich, wenn es ums Auspeitschen geht ähm, und dann über Kopf, wenn es mal ein bisschen extremer sein darf. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass KV, weil wir es gerade angesprochen haben, immer hipper wird, immer mehr verbreitet wird. Das Ach. kommt mir vor, als werden, werden die Anfragen immer mehr und die viele sagen, ich habe es noch nie gemacht, ich will es aber mal ausprobieren, weil die vielleicht… Man versucht ja auch immer einen Schritt weiter zu gehen, immer vielleicht ein bisschen extremer zu werden, immer ein bisschen mehr auszuprobieren mhm. und ich glaube, dass das sozusagen das Extremste vielleicht in dieser Richtung Demütigung ist und auch ausprobieren ist. Es gibt das andere Pendant dazu, dass es Vomit, das ist ja übersetzt auf Deutsch, ist ja ein, englisches ein englisches Vokabel, ist halt Kotze mhm. oder halt der andere Begriff dafür ist römische Dusche. Mhm für womit spiele Das mache ich persönlich nicht. Mehr aber aus dem Grund, dass mein Make-up danach total ruiniert <lacht> ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Und da denke ich so, oh nee, dann muss ich mich nochmal einmal komplett wieder in die Maske begeben. Das mache ich nicht. Ich glaube, dass es da sich entwickelt. Aber so kann man das, glaube ich, nicht pauschalisieren.
0: Was ist denn mit dir? Vielleicht jetzt nicht beim bei den KV-Spielen, aber wenn du zum Beispiel sagst, ähm, sowas wie Mumifizieren machst du total gerne. Ja. Warum? Warum machst du das gerne? Macht dich das heiß auch? Also ne? mhm. regt sich da auch bei dir was oder kannst du da irgendwie deine sehr dominante Art in maximaler Dimension ausleben? Oder was, was genau glaubst du ist das, dass das dir Spaß macht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich mag tatsächlich super gerne Atmungsspiele. Vielleicht ist das, wenn ich da <lacht> mich selber ein bisschen reflektiere und hinter meine eigene Fassade gucke, die Macht, die ich dabei so sehr spüre, mhm. über… Leben und Tod. Leben und Tod, über mein Gegenüber. Und ich weiß, dass ich halt total gut darin bin, eine Herrin zu sein und auch in dieser führenden Position zu sein. Und wenn ich dann mit einer, also man sagt immer, ne, ganz vorsichtig und bloß nicht mit Atmung spielen so schnell stirbt keiner, ist einfach so und ich teste super gerne die Grenzen aus. Ich hatte einmal vor mir, der hat gesagt, ich möchte gerne bis zu meiner Grenze gehen, weil das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und tatsächlich habe ich das so gehandhabt, dass ich ihm ähm, eine Atemreduktionsmaske übergesetzt habe, ich habe mich auf sein Gesicht nochmal gesetzt dazu oder habe ich ihm mit der Hand den Mund und die Nase zugehalten, bin ich mir gerade unsicher und ich habe ihm so krass am Schwanz gespielt, dass ich gesagt habe, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, komm oder stirb. Für mhm. was entscheidest du dich? Und ich habe ihm seinen Schwanz richtig krass geil hart gewichst und ihm nicht wieder Luft gegeben. Nicht wieder Luft gegeben. Und äh, Männer, die ersticken, die kriegen tatsächlich nochmal eine Erektion. Deswegen Atmung und Erektion hängen sehr nah beieinander, typisch mhm. auch Morgenlatte, ist ja auch was, hat auch mit Puls zu tun mhm. und so weiter. Dass das dann, dieser Orgasmus so krass empfunden wird, wenn man dazu mit der Atmung spielt, dass es einfach, mir bringt das richtig doll Spaß, weil ich weiß, er wird krass an seine Grenze geführt. Er wird wahrscheinlich sagen oh mein Gott, und er hat auch danach gesagt, das ging hinaus, das war rüber, er war fix und fähig danach, er sagt, aber war hammer geil. Genau, ich spiele halt unheimlich gerne mit meiner Macht und ich glaube, das ist der Grund, warum ich gerne mit der Atmung spiele.
0: Okay, und generell erregt dich sowas auch sexuell? Also dich selbst als Domina in deiner Rolle? Oder, mm. oder ist, das, ist das nicht das Ding?
2: Nee, das ist nicht das Ding, okay. das ist tatsächlich Spiel und Spaß mhm. und ja, Spiel und Spaß Heißt aber nicht, dass ich, dass mich das alles sexuell komplett kalt lässt. Mhm. Da kommt es aber wirklich auf mein Gegenüber an. Ja. Das muss nicht unbedingt sein, dass der geil aussehen muss. Es fließt natürlich sehr stark da rein, wenn ich wirklich einen sehr attraktiven Mann habe und ich habe da einen, oh mein Gott. Ja. Und genau, wenn natürlich ein geiler Typ mir gegenüber ist, wo, wo ich den ich sexuell anziehen finde und wenn ich dennoch meine Blicke einsetze, ähm, Spucke einsetze, ne? Spitting, Dominacus, ihm in den Mund spucke, sich die Lippen fast berühren und ich nah rangehe und ich meinen Körper an ihn drücke und dazu mit seinem Schwanz spiele und ich einfach merke, dass da Feuer in zwischen unseren Augen ist. Ne? Kann, muss aber auch nicht unbedingt sein, weil er halt geil aussieht, weil, sondern weil einfach die Chemie stimmt. Okay, ja, ne? okay. Sondern weil ich den eigentlich attraktiv nicht unbedingt finde, aber die Chemie so krass stimmt. Und das Ganze das ist dann so ein erotisches Spiel. Spiel, ohne herkömmlichen Sex und irgendwo ist es ja doch Sex, weil es was Sexuelles ist, was wir hier machen. Genau, wenn, wenn das so stimmt, diese Chemie stimmt, finde ich das sehr aus, auch erotisch und dann tut sich bei mir auch was da im Schlüber, ne? Also, ah, okay. okay. Doch, schon. Aber ah, ja. das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist wirklich, ich habe Spaß, es bringt Spaß oder aber auch, manchmal ist es auch einfach nur ein Job, wenn die Chemie nicht so stimmt und ja. ich denke so oh ja Gott, so warte, oh scheiße, erst 20 Minuten um, ne, kommt auch vor.
0: Mhm,
1: mh. Kann das jede Frau machen oder jeder Mensch oder muss man äh, quasi besonders selbstbewusst sein oder ein Hang zur Dominanz? Also zum Beispiel, ich bin jemand, oh, ich bin schon sehr harmoniebedürftig. Und wenn da jemand, zum Beispiel, letztens hat bei mir jemand ein Regal aufgebaut, dann war da was falsch, dann war der aber schon weg. Man könnte natürlich jetzt anrufen und sagen, du kommst jetzt hier zu Wort zurück und machst das richtig, Alter, was geht bei dir ab? Ich bin da jemand denke mir, na, ich guck mal selber, ob ich das machen kann, weil ich will da jetzt nicht anrufen. <lacht> so, ähm, habe ich das Zeug zur Domina oder muss man schon im Private Life, ich sag mal, grenzen?
2: sehr gute Grenzen stecken können ich bin auch mega harmoniebedürftig, definitiv, aber ich hätte auch angerufen und gesagt, mach das hier nochmal ordentlich.
0: Okay, okay.
2: Genau, okay. wenn ich ihn dafür bezahlt hätte, ne, wenn das jetzt ehrenamtlich oder ein Freund oder so gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, ah scheiße, oder ich hätte trotzdem mal angerufen, ah, das ist ja noch ordentlich und nicht so richtig und du hast da ja irgendwas verkackt oder so, kannst du nicht nochmal. Aber nee, es kann definitiv nicht jeder machen. Es kann witzigerweise auch nicht jeder machen, der im Privatleben dominant ist, weil ich hatte meine Freundin mit und das war für mich so ein krasses Beispiel, Spiel. Meine Freundin liebt das im privaten Spiel mhm. und ist auch so vom Typ her dominant, wenn man sie so sieht mhm. und auch wenn man sie so ein bisschen kennt. In der Dienstleistung jedoch konnte sie das überhaupt gar nicht. Mhm. Das war sehr, sehr witzig zu sehen. Und da sie sagt einfach, bei ihr muss die Chemie halt stimmen, bei ihr muss es halt optisch der Typ sein okay. und so weiter. und
0: Sonst kann sie sich nicht darauf einlassen. Richtig. Aha.
2: Und es sind da ja nun mal, es kommt nicht immer Brad Pitt da ins Studio, sondern es sind da alte Männer, dicke Männer, ungepflegte Männer durchaus auch dabei. Okay. Genau, aber nein, man muss schon Selbstbewusstsein ganz, ganz wichtig. Man muss von sich selbst überzeugt sein, man muss um seine Reize wissen, um die dann auch einsetzen zu können, weil ein Mauerblüm. Wie will so ein Mensch dann einen Mann führen, um es sexuell um den Finger wickeln, sexuell abhängig machen, was ja in der Stunde irgendwie gemacht wird, denn Führung ist ganz, ganz wichtig und ein Mensch oder eine Frau, in dem Fall, wenn es Domina sein soll, die von sich nicht überzeugt ist und nicht den Ton angeben kann, kann diesen Job auch nicht machen, nein.
0: Wie bist du denn privat im, im Schlafzimmer? Vielleicht können wir mal die Karten auf den Tisch legen.
2: Lass mich es gerne wissen, ne? Ja, das würde mich jetzt schon interessieren, wenn wir hier
0: die ganze Zeit darüber reden. Also bist du da auch eher dominant oder ist es da nichts, was eigentlich rauskommt und bleibt im Beruf?
2: Ich bin meinem Sex gerne auf Augenhöhe. Okay. Also somit ohne klassische Rangverteilung. Aber switche auch gerne. Okay. Tatsächlich ist das schon eher Tendenz Augenhöhe, aber ich... Nehm auch gerne mal die Fäden in die Hand und mhm. leite dabei und sagst so, ich, ich nehme jetzt die Stellung, die ich will und nehme mir jetzt den Schwanz, wie ich will und mhm. ich mache das jetzt oder du legst dich jetzt hin und machst gar nichts mehr, weil ich mache jetzt mal. Mhm. Aber ich bin tatsächlich auch da gerne mal in der Devotenrolle okay. mhm. und lass mich auch gerne dominieren und führen, so dass ich einfach mich mal hinlegen kann, verwöhnen lassen kann, ähm, auch mal den Ton angegeben bekomme. Mhm. Das ist das richtig ausgedrückt, glaube ich? Ja, ja. Genau, okay. also schon durchaus auch, ja.
0: Okay, und hier neben uns, ähm, Ari, das zeige ich dir mal, liegen ja so Instrumente. Ich nehme jetzt einfach mal ein ja, Instrument. Instrument. Das ist hier zum Beispiel eine Peitsche. Ja? Ähm, ist das auch etwas, was du in deinem privaten Leben ausüben würdest mit dem
2: Ding? Niemals. Niemals? Nein. Okay,
0: weil es zu krass ist, oder wie?
2: Ja, ich bin überhaupt gar kein Maso. Also ich stehe einfach überhaupt gar nicht auf Schmerzen und äh, mein Freund auch nicht. Ich bin ja in einer Beziehung. Äh, <lacht> okay. Oh, Kevin schlägt hier gerade noch mit der Peitsche aufs Knie, will mal ausprobieren, wie, wie doll das dann wehtut. Soll Aha. ich mal machen? Oh ja. Ja? Ja?
0: Pe peitsch mich mal. Okay. Mach mal so... Einsteigerstärke. Darf
2: ich das Mikro dann zur Seite legen?
0: Äh, warte, ich nehm's. Ich, ich, ich nehm's. Also, ähm... Wohin
1: denn?
2: Mal oh, auf ist den Hintern, das oder? toll! Mal
0: okay, auf den, auf den Hintern. Einsteigerstärke. Einsteigerstärke.
2: Und ganz kurz.
0: Oh. Ja, das geht.
2: Aber du hast auch noch
0: eine Jeans an. Wir haben noch eine Jeans an. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Was, Ari, du wolltest was sagen?
2: Äh, was ist denn das für ein
1: Medium von Peitsche? Da gibt's doch die, die richtig wehtun und dann gibt's so die softeren. Was ist das für ein Ding?
2: Ja, diese tut schon weh. Das ist schon oh. eine ähm, mehrschwänzigere äh, Peitsche aus echten Leder. Die ist schon sehr hochwertig und die tut schon weh. Die hat aber, Power, ja. Die hat Power. Ja, tatsächlich ist das ja auch so ein klassisches Klischee, dass eine Domina auspeitscht. Und ich muss sagen, ich weiß nicht für wie viel, zu wie viel Prozent genau ich die Peitsche in die Hand nehme, aber vielleicht fünf bis zehn Prozent Was, wirklich so, echt, nicht mehr. Ja, nee, leider nicht. Mir bringen ah. so eine, so eine, äh, -Sessions auch mega Spaß, aber da stehen echt super wenig drauf. Ach krass, okay. Ach, Ach weil willst du nochmal? Du hältst mir nochmal seinen Hintern hin. Soll ich nochmal? Ja, ja, mach mal. <lacht> ja, Next mach Level. Mal
0: Next Level. Mach mal einmal Next Level noch. Okay, so, Medium Heat Komm, oder so. Ich hab
2: Angst, ja. Ich dass wir hier Sachen vom Tisch haben.
0: Ja. Ari, warte mal. Ich dreh das schnell noch. Dann ziehst du das auch. Achtung, Hundi. So. Also, okay. Warte mal, aber du musst dich schon zu mir drehen. Also so mittel. Ja.
1: Oida. wow,
0: okay, wow, oh, shit, okay, der Zwiebel tatsächlich, okay, alles klar, also das ist Mittel, das
2: war ein bisschen mehr als Mittel, das war ein
0: bisschen mehr als Mittel,
2: sorry, alles gut, ich wollte das ja, ah
1: toll, das merkt man aber, die Aurora, weißt du, die könnte auch groß im Tennis werden, das merkst du, die hat einen Schwung, die hat, die hat, als ich Tennis früher gelernt habe, wurde immer gesagt, ich habe Wums.
2: Ich ja. bin halt nur nicht gerannt. Das war mein Problem. Aber die Aurora, so. die hat auch Wummst du. Echt, ja, klar? definitiv. Ich bin kein zierliches Püppchen, sondern wenn jemand mit dem Wunsch zu mir kommt, dann hat da auch, er kriegt er das auch. Okay. Also tatsächlich habe ich einen Gast, ähm, der kommt immer aus Stuttgart zu mir angefahren, weil er auch einen Podcast von mir gehört hat, wo ich gesagt habe, ich mache das total gerne, aber super selten, was ich auch jetzt gesagt habe. Mhm. Das Peitschen. Das Peitschen, mhm. genau. Und er sagt, er hat sogar Erfahrungen mit Doms gemacht, also männlichen Dominas, und die waren die schlimmsten, die haben geschlagen oder war das, war das zu doll? Okay, okay. Ne? Und er will das halt. Und ich bin gerne da auch tabulos und ich hau auch rauf. Ich kann dir Fotos zeigen von ihm tatsächlich auch aufs Blut. Das Blut spritzt. Er hat spike -Handschuh. Also wirklich, oh. ich, ich schlag den mit dem spike Und wenn man danach nochmal peitscht, mir spritzt das Blut ins Gesicht. Also das ist Boah. echt heftig. Ist aber auch oh, geil. Okay. Aber wenn man so vier Stunden peitscht, ich sagte, ich bin den nächsten Tag aus wie Popeye.
0: Ich glaube, du kriegst irgendwann mal einen Boah. Tennisarm.
2: Ne, den krieg ich von Vier was an. Stunden, anderem. ich rechne da gerade
1: finanziell <lacht> mit, ey.
2: Das ist wirklich,
1: das ist, aber das ist natürlich auch advanced, ne? Das ist eine ja.
2: Dienstleistung, das muss du erstmal können. Ja, ja ein paar Zeit. Pausen zwischendurch natürlich, ein bisschen zur Regeneration.
0: Okay, also, haben wir das auch geklärt. Ich glaube, die Spike-Handschuhe, die lassen wir jetzt lieber stecken. Ähm, was ist denn mit dem, was du vorhin gesagt hast? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, du hast vorhin gesagt, als es zum Beispiel dein Arbeitgeber herausgefunden hat, Ja. Ähm, es klang so, als wäre das nicht so ganz geil gelaufen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du generell die Geschichte kurz erzählen und generell auch so Reaktionen von Familie und Freunden und so. Ja,
2: genau, also tatsächlich er hat ein Kollege, der ähm, einer Dienstleistung von mir nachgehen wollte, mich gefunden und ähm, anstatt, dass er mich angerufen hat und dachte so, geil, ich sehe die dann mal hier live und in Farbe, nicht äh, bei der Krankenkasse, mhm. hat er den Link halt von meiner Anzeige zu sein Boys geschickt und dann verbreitete sich natürlich das wie ein Lauffeuer.
0: Das für ein Wichser. Ja, ja, genau. Das,
2: das ist halt ähm, Attraktion, ne? Man hat halt da die Story ähm, äh. raus, äh, rausgepult, äh, so als äh, Hobbyjournalist und dann, Sobi ja. Bier. Genau. Ja, und das war im ersten Moment halt natürlich, ich war mega krank zu Hause und ähm, habe dann das dann erfahren, äh, dass es aufgeploppt ist, also Freundinnen auch, die dort gearbeitet haben und dann auch immer arbeiten, die wussten das natürlich alle, weil ich habe da privat nie ein Geheimnis draus gemacht, nie mhm. wirklich. Und dann, ja, ähm, hielt sich das eigentlich ganz gut. Ich war da weiterhin selbstbewusst äh, in meinem Job, bis ich dann irgendwie ein paar Monate später ein Personalgespräch bekommen habe. Dann wollten die mich degradieren. Und ich sage, Leute, ich habe einen Nebenjob nicht angemeldet. Das ist eine Abmahnung. Ihr habt kein Recht, mich zu degradieren, weil ich habe studiert. Ich habe meine ähm, Berechtigung auf dem Posten, den ich habe. Und es steht ja nirgendwo neben meinem echten Namen alias Aurora Nia Nox in den Abendstunden. Mhm. Ne? Also totaler Bullshit. So, aber letzten Endes, genau, hatte ich dann ein Angebot gekriegt vom anderen Unternehmen, weil ich mich natürlich dann ein bisschen umgehört habe mhm. und äh, genau, und dann haben wir einen Aufhebungsvertrag vereinbart mit einer Abfindung und somit war ich auch froh, den Saftladen da zu verlassen, mhm. stellte dann aber auch fest, äh, was den Job angeht, was ich erst ja schon sagte, im neuen Job war ich auch nicht richtig glücklich, liegt daran, weil ich halt nur jetzt glücklich bin, wo ich wirklich selbstständig bin, mein eigenes okay. Ding mache.
0: Ja, es klingt auch voll schön. Es klingt also, ne, es ist zwar eine krasse Sache und sicherlich nichts für jede Frau und für jeden Mann. Das, ist, das weißt du ja selber. Ja. Aber es klingt so, als wärst du schon ziemlich glücklich.
2: Bin ich auch, definitiv. Und weil, erfüllt, ja. das sage ich auch immer, jeder, der angestellt ist, ne, äh, wann kriegt der mal Lob und Anerkennung von seinem Chef, von seinem Vorgesetzten. Mhm. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz darauf, dich zu haben. Ich bin froh, dich zu haben. Du machst einen Megajob. Wann hört man das? Das kann man an einer Hand abzählen. Mhm. Und bei mir genauso. Ich habe meinen Job immer gut gemacht. Und woran wurde sich aufgezogen? Rechtschreibfehler in einer E-Mail, die ans ganze Haus geht. Was hat sie denn da gemacht? Wie kann sie nur so? Wo ich dachte, so, habt ihr sie noch alle? dass mhm. ich mal irgendwie einen Zahlendreher oder einen Buchstaben vergessen habe. Ich mache ja tagtäglich meinen verfickten Job und es wird sich daran <lacht> aufgehängt. Und das ist aber ja nicht nur bei uns so, das ist ja real life, ne? So, ja. und in meinem Job mhm. jetzt, ich kriege so viel Anerkennung, Bewunderung, Lob von Meinen Gästen von fremden Personen aufgrund meiner Fotos. Ja, ich weiß, das ist die Optik, aber jeder, der mich kennt, weiß auch, glaube ich, dass sich hin, hinter mir mehr versteckt als nur meiner Optik. Und mein Buch, dass, dass mein Buch so geil ist, dass die Storys geil sind, die ich erlebt habe, ähm, dass ich das, wie ich das alles umsetze, dass mein Podcast geil ist. Ich kriege einfach, seitdem ich selbstständig bin, für mein, wirklich mein Werk und das, was ich mache, so viel. Anerkennung und Lob, was mich so krass wachsen lässt, wo ich auch sage, es war die geilste Entscheidung ever.
0: Okay, also heißt, wenn ihr Bock auf geiles Lob und geiles Feedback habt, dann überlegt euch doch mal, selbstständige Domino zu werden. Das
2: bei mir eine Ausbildung, ein... weil dann erzähle ich euch, wie das richtig geht. Sehr gut. Also, beim Arbeitgeber kam es nicht so
1: gut an. Es ist ja immer noch irgendwie ein Tabu. Wie sieht es denn bei Freunden und Familie aus?
2: Ja, was ich eben schon sagte, ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, was meine Freunde anging. Ich habe relativ früh mich von meiner Mutter und meiner Schwester geoutet. Mhm. Meine Mutter hatte ganz cool reagiert im ersten Moment, dann aber doch gesagt, sie hätte sich gewünscht, dass ich es dass ihr nicht erzählt habe, weil sie sich einfach Sorgen macht und der Job der Domina natürlich auch nicht der Traumjob für die Tochter ist. Ja. Ne? So... Ähm meine mal also den anderen Teilen meiner Familie habe ich nicht so guten Kontakt, so wie Tante, Onkel, dass ich mich da jetzt irgendwie hätte outen müssen. Ja, ja. Mhm. Meine mein die Familie meines Freundes, da weiß es jeder, okay. da bin ich sehr offen mit umgegangen und auch die eine Oma weiß es jetzt mittlerweile mit 86 hey. okay. Jahren und sie hatte nur gesagt, ich wusste, dass da immer noch irgendwas im Busch ist, aber ich bin froh, dass das Geheimnis jetzt gelüftet ist. Okay. Nur ich dachte so Geheimnis im Busch, okay. Aber nee, da weiß es cool jeder, da gehe ich ganz offen. Mhm. Mit um und ähm, also bei der Familie meines Freundes und bin auch mega happy, dass sie mich so supporten. Die fragen immer: Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Wie kommst du voran? Etc. Okay. Das ist wirklich süß. Und von meinem Vater habe ich mich tatsächlich erst in diesem Jahr geoutet, ah, okay. äh, fast acht Jahre, acht Jahre später. Indem ich ihm einen Brief geschrieben habe, weil mhm. ich wusste, ich bin jetzt Vollzeitdomina, ich gehe ins Fernsehen, ich bin so in so vielen Podcasts.
0: Da wird dich vielleicht irgendwann sehen. Genau, und ich mhm. möchte nicht, dass ja. irgendjemand
2: ihn drauf anspricht ja. und er weiß es nicht. Ja. Er weiß, dass ich selbstständig bin, dass ich gekündigt habe, was ich ihm gesagt habe war, was ich auch mache, dass ich ein eigenes Fashion-Label rausbringe für meine andere Leidenschaft in Hardcore, aber da kombiniere ich so BDSM und Hardcore. Und er denkt halt, oh Gott, das Kind will halt hier da Klamotten rausbringen. Ähm, es ist Corona, ihre Festivals finden gar nicht statt. Und er sagt nämlich ständig, Kind, wenn du Geld brauchst, ich komme vorbei. Er will ständig mit dem Koffer mit 10.000 Euro vorbeikommen. Ich so, lass du den Koffer mal zu Hause. und Wieso überhaupt ein Koffer? Okay. Okay. Also er macht sich immer... er macht sich Ich immer will sonnen. in deiner Tasche, wenn überhaupt. <lacht> ja, genau. Und da habe ich jetzt, ähm, genau, ich wollte es ihm eigentlich Weihnachten sagen und da das passte irgendwie nicht so richtig. Und da habe ich ihm jetzt zum zu seinem Geburtstag, war auch ein schönes Geburtstagsgeschenk, wie leid, mhm. habe ich ihm sogar gedacht, mhm. aber halt einen ganz offenen und ehrlichen Brief geschrieben und ihm den gegeben. Und äh, ja, er hat den auch gelesen, hatte zuerst nur gesagt ja, und wann willst du wieder damit aufhören? Okay. Wie willst du da den Bogen kriegen? Er dachte so, oh Gott, jetzt ist sie im Milieu und wie geht's da wieder raus? Okay. Wo ich dachte so, oh, hast du überhaupt verstanden, was ich dir gesagt habe? Es ist ja okay. auch
0: schwierig ja, zu verstehen, ja, glaube ich, Ja, ich weiß. Also, ja. Um ihm mal einen Punkt zu geben, aber trotzdem.
2: Ja, und dann dachte ich so... Ja, ich habe doch mein Buch und ich habe mhm. doch jetzt meine Mistress Academy und ich bilde mhm. doch aus und ich will irgendwann mein eigenes Studio haben. Und er so, ach so, ja, okay. Ja, letzten Endes hat er dazu fünf Minuten Stellung genommen und äh, das war's dann. Und er hat nur gesagt, ähm, du wirst für mich immer meine Tochter bleiben und ja, das steht siehste. jetzt nicht zwischen okay. uns.
0: Vielleicht ist es ja auch genug dann, oder? Ja. Also, weil von so älteren Menschen da so krasses Verständnis zu bekommen, ja. stelle ich mir an deiner ja. Stelle auch schwierig vor. Ne? Ja. Da beißt man wahrscheinlich irgendwie immer so ein bisschen auf Granit, manchmal ja. auch nicht. Aber das ist doch irgendwie dann auch cool, wenn er sagt, hey, ja. jetzt nicht. also Verständnis kriegst du von mir jetzt nicht unbedingt ja. und krassen Support, aber passt schon. Ja, Könnte ich mir vorstellen.
1: So, Aurora. Und jetzt kommt die Frage, die wir Laien uns alle stellen. Bist du bereit? <lacht> I'm ready.
2: Bin Was ein bisschen excited, excited jetzt
1: schon. Ja? <lacht> Was ist das beliebteste Codewort? Gibt es überhaupt ein Codewort? Sagt man dann rosa Elefant oder endoplasmatisches Reticulum oder
2: meine Mutter?
0: Das wäre ein, ein gutes. Das wäre ein gutes. Das ist
2: gut. Also, ähm, aller Shades of Grey, man legt einvernehmlich vor der Session ein Codewort fest. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht, aha. Nein, Eben, es gibt das ein. Das hat die andere Domina auch gesagt. Wahnsinn. Ja. Es gibt ein Wort und die typischen äh, Dominagänger wissen das. Das bringe ich denen auch bei und das ist Gnade. Gnade. Genau, also Gnade ist das Wort, wo man weiß, wenn jemand Gnade sagt, dann ist wirklich Schluss. Ich reagiere auch auf Stopp, muss, okay. muss ich ganz klar sagen. Also wenn jemand äh, Stopp sagt, man merkt das ja auch, ob der sagt ah, Stopp oder Ah Stopp, 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 Nein, ah, Stopp, ne? Mhm. Dann merkt man das ja schon und das ist ja man, das, man, das hat was mit Einfühlungsvermögen, okay. Empathie etc. zu tun und ich will ja nicht rigoros mein Ding durchziehen, weil ich Bock habe, dem jetzt da die Nadel noch tiefer reinzustecken. Ne? Nee, mhm. es geht ja darum, dass das geil für ihn ist. Genau, so, es ne? ist nach
0: wie vor eine Dienstleistung. Ja, ne? und das so
2: verstehe ich mhm. das auch. Es gibt zwar auch Dominas, die sehen das nicht so, die, die gehen halt mit dieser dominanten Attitüde durch die Welt und sagen, die Männer sind alles ähm, mir sind alle mir untergeordnet und die sind alle nichts wert und die benutze ich so, wie ich es wie will und mhm. ich gehe über Leiche, ist mir scheißegal, so bin ich nicht und genau wenn jemand Stopp sagt oder halt genau ich bringe dem das Wort Gnade bei dann ist das äh, für mich auch dann äh, an dieser Stelle vorbei okay aber dann geht's halt gleich auch weiter ne also es ist nicht so dass es dann komplett Abbruch ist sondern okay brauchst du eine Minute oder was auch immer und dann geht's weiter ja
0: mal kurz Luft holen ja richtig mal kurz die Blutung stillen
2: ja <lacht>
1: <lacht> kein okay.
2: Problem dann haben wir das auch geklärt da drauf, die Frage
0: weil die Frage der du, Fragen sehr gut
1: Aurora das war richtig toll
0: das war spannend, Und ja.
1: richtig aufklären für uns äh, Vanilla Kids hier. Und man merkt einfach, es ist am Ende des Tages ganz normale Sexualität, ganz normaler ähm, King oder eben nicht, hat man oder eben nicht. Wer es hat, cool, dass man es das ausleben kann. Äh, Wer es nicht hat, cool, dann hast du halt was anderes. Das ist, ja. glaube ich, ähm, ein gutes Fazit. Ja, alles kann, genau. nichts
2: muss. <lacht> <Ja>. richtig, genau. <lacht>
1: Hat noch nie so gut gepasst wie hier.
0: Ja, und vielleicht auch, was ich auch gelernt habe, dass es beim Besuch bei zum Beispiel dir schon viel darauf ankommt auf dieses zwischenmenschliche. Ja. Du wirst niemanden erbarmungslos die Fresse einprügeln, so ja. bis er nicht mehr reden kann. So, ja. Ähm, und es geht um Grenzen. Aber wenn jemand wie du da ist, dann dann gelingt es ja auch, Grenzen zu verstehen und dann ja. nicht zu brechen, weil darum geht es ja. Okay. Fand, ich, fand ich sehr cool. Hey, vielen Dank, dass du so offen erzählt hast. Wir hatten richtig Spaß. Wir hatten richtig ja. Spaß heute, Ari.
2: sehr, sehr gerne. Ja,
0: voll, voll cool. Ähm, ansonsten, wenn ihr mal einen Themenwunsch habt oder, keine Ahnung, eure BDSM-Erfahrung, gerne her damit an podcast.deinpuls.de und ähm, gerne auch eine Nachricht, am liebsten eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555. Und da fällt mir gerade ein, dass wir bald ein Q&A machen, Ari und ich. Wir machen bald eine Q&A-Folge mit irgendwelchen Fragen. Da könnt ihr raushauen, was ihr wollt. Her damit, her damit, her damit. Eure Chance auf 5 Minuten Fame in diesem Podcast. So Und Ari darf verlesen, wer an diesem tollen Produkt alles beteiligt ist.
1: Also ganz vorne mit dabei ist natürlich Aurora, ja? ja Danke Aurora. dafür. Die gerne, Redaktion gerne. hat Conny Neumeier und die redaktionelle Leitung hat Marion Lichtenauer. Produktion, sagen wir generell, ins ganz große Studio. Vielen, Dank. Vielen, vielen Dank. Dann gibt es noch Sounddesign, Leute. Es, ist ja, es sind ja nicht nur wir beide hier. Deswegen sagen wir Danke an Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und Grafik gibt es natürlich auch. Ja, die Bildsprache von Max Hofstetter. Wunderbar, vielen Dank.
0: So, ja. in diesem Sinne, ich schaue mir jetzt hier nochmal die Instrumente an, aber wahrscheinlich <lacht> bleibt beim Anschauen. Ich sag's, wie es ist. Ari, bleibt gesund. Ihr alle bleibt gesund und bis nächste Woche. Danke Aurora.
2: Ciao. Danke, danke. Ciao, ciao, ciao.
1: Kevin, mach Fotos, falls da doch irgendwelche Blessuren sind. <lacht> Gut. <lacht> Tschüss. Mach
2: ich. Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast
2: mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir Puls.